0: Herzlich willkommen zu Sinnzeit. Mein Name ist Stefan und heute begrüße ich euch zu einer ganz besonderen Folge, denn wir haben heute keine GästInnen eingeladen, sondern sind quasi unter uns. Das heißt, ich sitze hier wie immer nicht alleine, sondern tatsächlich in Präsenz von Angesicht zu Angesicht mit nicht nur meinen MitmoderatorInnen, mit Jens Koller. Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich mich heute ein bisschen als Gast fühlen darf. Und Marina Buch.
1: Hallo Stefan, dasselbe gilt auch für mich und ich freue mich, dass wir uns alle sehen können heute.
0: Sondern wir haben auch unsere Redaktion mitgebracht und zwar Ariadne Sondermann.
2: Hallo Stefan, ich freue mich natürlich, dass ich heute das erste Mal auch beim Podcast Präsenz dabei bin. Und natürlich
0: Sinem Malgatsch.
3: Ja, hi Stefan, danke, dass ich heute auch wieder zum zweiten Mal sprechen darf und ich freue mich.
0: Genau, wir wollen heute ein wenig den Podcast Revue passieren lassen, denn das hier ist leider unsere letzte offizielle Folge. Wir gehen in das letzte Vierteljahr unseres Projekts und haben keine Weiterförderung erhalten. Deswegen gilt unser Fokus voll und ganz in der Abschlussveranstaltung, zu der wir euch auch herzlich einladen möchten. Diese Innovation im Oktober. Dazu können wir später nochmal bestimmt. Und deswegen wollen wir einmal für uns nochmal über den Podcast sprechen und euch vielleicht auch einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Jens. Magst du vielleicht einmal was dazu sagen, wie sind wir überhaupt auf diesen Podcast gekommen, wie haben wir das Ganze entwickelt, was war so die erste Idee dahinter?
4: Ja Stefan, sehr gerne. Also zunächst muss man ja sagen, wir sind ja ein Transferprojekt und wir beschäftigen uns ja damit, wissenschaftliche Erkenntnisse zum einen in die Gesellschaft zu bringen und zum anderen aus der Gesellschaft heraus Themen zu eruieren, die wir dann in der Wissenschaft möglicherweise aufgreifen können. Und wir fahren ja mit dem Podcast die eine Straße, also wir wollen Erkenntnisse aus der Wissenschaft oder Themen aus der Wissenschaft verfügbar machen für die Gesellschaft und da war die Idee eines Podcasts. Das ist ja, ja gar nicht so weit weg und vielleicht zu den Anfängen einmal ganz kurz, wir haben zunächst überlegt wie können wir einen Podcast machen ach wir können ja einfach zwei studentische Hilfskräfte engagieren und mit denen äh, einfach einen Podcast machen, dass die das machen und wir das so ein bisschen überwachen das waren so die ersten Anfänge eines Podcasts haben aber dann nach ja, fünf sechs Wochen festgestellt na, so einfach ist das mit dem Podcast doch nicht, denn da sind noch ja, ordentliche Schritte dazwischen die mh, gar nicht so einfach sind
1: ich ergänze einfach mal, dann haben wir uns an einem August, quasi Stichtag zu jetzt, würde ich sagen, zusammengesetzt in diesem sehr heißen Raum, wo wir jetzt auch sitzen und haben die Podcast-Folgen geplant, haben dann eine Struktur überlegt, auch diese Jiggle-Musik, sagt man, ne? Ich habe das immer ja, falsch ja, gesagt, Jiggle genau, heißt das, der ja. Jiggle. Dann das einmal einen Einstieg geplant, auch äh, uns so einen Slogan überlegt, der ist ja weltweit bekannt, nein, ich war ein Witz, äh, nutzt eure Zeit halt sinnvoll und äh, haben uns eine Grobstruktur überlegt, zuallererst, wie wir das aufbauen wollen und haben auch im Laufe des Podcasts auch das eine oder andere nachjustiert, weil wir gemerkt haben, dass ja wir stellenweise die die Fragen vielleicht so abgehakt gestellt haben und wir kamen erst so nach und nach auch in den Flow. Aber das ist denke ich auch normal. Das merkt man tatsächlich auch bei anderen Podcasts, dass es am Anfang immer ein bisschen gestelzter war und dann am Ende kommt man in so eine so eine Leichtigkeit rein. Ja.
4: Ja, was wir am Anfang auch ein bisschen unterschätzt haben, war sicherlich auch der Rechercheaufwand. Also sich auf eine Folge gut vorzubereiten, war natürlich je nach Folge immer unterschiedlich ja, anspruchsvoll, weil in manchen Themen ist man ja ein bisschen mehr drin, weil man da schon zu gearbeitet hat oder so, in anderen Themen aber vielleicht noch gar nicht. Ja, also da war es immer schon ein erheblicher Aufwand, das Ganze gut vorzubereiten.
1: Und da war natürlich unser Rechercheteam für uns sehr, sehr wichtig, also kapital wichtig, die äh, sogenannten Personen im Hintergrund, ohne die die Folgen auch gar nicht zustande gekommen sind. Deswegen, CM, du warst ja von Anfang an auch dabei, auch in der Entstehungsgeschichte, ähm, wie wir den aufgebaut haben, warst dann in unserem Redaktionsteam aktiv mit eingebunden. Wie hast du denn so die Redaktionszeit empfunden, auch den Kontakt mit den Gästinnen? Wie lief das ab? Erzähl doch mal ein bisschen.
3: Ja, also mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Freude bereitet. Ich war ja auch leider eine Zeit lang schwangerschaftsbedingt und Elternzeit bedingt raus, aber was mir besonders Spaß gemacht hat in der Redaktionsarbeit, war halt die Recherche zu den GästInnen, die Kontaktaufnahme und auch die Vorgespräche, fand ich auch immer sehr, sehr
1: gut. Ja, vielleicht kann man dazu auch nochmal sagen, wir haben das ja immer also anklingen lassen, wir hatten Vorgespräche mit den GästInnen auch teilweise, also unsere HörerInnen wissen das ja, wir haben eine erste und zweite Staffel von Sinnzeit, die wir jetzt heute mit dieser jetzigen Folge dann auch beenden würden und und wir haben uns bei beiden Staffeln ein anderes Konzept überlegt.
0: Genau, weil in der ersten Staffel war so ein bisschen der Gedanke, wir wollen kurze, griffige Folgen haben, wo man sich auch denkt, ja, okay, ist das nicht mein Thema, aber mal reinhören ist jetzt nicht so lang, eine halbe Stunde maximal. Da kann ich mir auch ein Thema geben, was mich nicht so interessiert, um halt quasi die Themen breiter zu streuen die Breite zu bringen. Natürlich war die Zielgruppe immer in gewissem Maße Studierende sozialen Arbeit, Fachkräfte, aber eigentlich sollten die Folgen für jeden zugänglich sein. Also jeder auch ohne Vorwissen sollte die Folge sich anhören können, sich denken, aha, da habe ich was Neues gelernt. Wir haben im Laufe der ersten Staffel gemerkt, dass wir zum einen nicht so richtig in die Tiefe gehen können und dass auch diese inhaltliche Zerrissenheit irgendwie so ein bisschen, also es hat nicht so gefruchtet, wie wir es gehofft hatten, dass die Leute einfach sagen, ja, ich höre einfach jede Folge, sondern die Leute haben weiterhin das gehört, was sie gerade interessiert hat, Folgen, die sie angesprochen haben vom Titel, vom Thema und sind dann eventuell zurückgekommen, wenn eine andere Folge kam mit einem passenden Thema und daher haben wir dann nach der ersten Staffel uns nochmal zusammengesetzt letzten Sommer. Auch in diesem Raum, glaube ich, es war auch sehr warm und haben uns überlegt, wie können wir das Ganze anders aufziehen? Was ist vielleicht ein besserer Ansatz nach unseren Erfahrungen aus den ersten 20 Folgen? Vielleicht kannst du ja was zur zweiten Staffel sagen, Jens. Ja, gerne.
4: Und vielleicht noch eine kleine, ja, äh, ein kleines Detail zur ersten Staffel, also weswegen wir immer gesagt haben, wir wollen 30 Minuten lang gehen. Das war so ungefähr der Weg von den Studierenden, von zu Hause zur äh, Hochschule und deswegen also nur mal so einen kleinen Insider, wie man entscheidet, wie lange eine Folge gehen kann, also das sind auch durchaus Dinge, die wir da mit einbezogen haben. Ja, zur zweiten Staffel, Stefan, du hat ja gerade schon gesagt, diese thematische Zerrissenheit glaube ich, kam bei uns allen so ein bisschen durch, denn die Themen der sozialen Arbeit sind in der Regel komplex, weil sie nicht immer sich ganz auflösen lassen, weil sie immer sich in den Spannungsfeldern bewegen und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ja Themen etwas tiefer durchdringen, etwas ja multiperspektivisch angehen, das haben wir zum einen so gelöst, indem wir gesagt haben, wir machen Blöcke, also mehrere Folgen zu einem Thema, um es ganzheitlicher zu behandeln und zum anderen haben wir auch die Länge der Folgen deswegen erhöht, weil wir uns einen zweiten Gast, eine zweite Gästin dazu geladen haben. Also wir wollten da auch immer so eine Diversität in Perspektiven, haben in der Regel zwei Gäste eingeladen, die beiden einen unterschiedlichen Ansatz zu dem jeweiligen Thema mitgebracht haben. Und ja, das so intensiver beleuchtet haben und dadurch kam auch noch mehr Gesprächsatmosphäre auf und das fand ich eben besonders interessant und auch eine gelungene Verbesserung. Ich weiß nicht, Marina, wie hat sich das für dich nach deiner Sicht äh, entwickelt?
1: Ja, also ich fand jetzt, klar, die zweite Staffel in dem Sinne vielstimmiger, auch lebhafter. Also bei der zweiten Staffel sind auch Gesprächssituationen entstanden, wo eben die Gäste sich nicht nur ergänzen, sondern auch teilweise konträrere Ansichten angeboten haben und wo man auch schön in so einem gemeinsamen Diskurs gekommen ist. Das fand ich ja sehr erfrischend, auch für mich. Ich habe sehr viel gelernt. Vielleicht noch eine andere Sache, ähm, vielleicht auch an alle da draußen, die einen Podcast machen wollen. Wir haben am Anfang unser Layout so gehabt, einfach unser Podcast-Logo draufgeknallt und haben dann auch gemerkt, dass es so aus Öffentlichkeitsarbeitstechnischen Gründen gar nicht so geschickt ist und haben dann auch angefangen, in der zweiten Staffel auch ja Fotos entwickelt haben, so ein eigenes Coverart, dass das auch visuell ansprechender ist. Das sind auch so ganzen Komponenten, das merkt man so mit der Zeit. Da entwickelt man sich auch weiter. Genau, das noch mal ergänzend dazu. Also was ich bei der zweiten Staffel
2: nochmal wichtig finde, ist, dass wir da ja auch versucht haben, immer Wissenschaft und Praxis
1: miteinander in Dialog
2: zu bringen und zum Teil haben wir eben auch Gästinnen eingeladen, die sozusagen sogenannte Betroffene sind, also die Expertise in eigener Sache in die Folgen eingebracht haben. Und das fand ich nochmal einen ganz entscheidenden Mehrwert, weil wir ja auch im Transfernetzwerk das Ziel haben, partizipativ vorzugehen und ich finde, das haben wir dann in der zweiten Staffel auch stärker umgesetzt, indem wir dann eben auch diese Akteursgruppen einbezogen haben, also nicht nur über Menschen gesprochen haben, ein bestimmtes Problem haben oder gesellschaftlich benachteiligt sind, wie man es auch jetzt immer formulieren mag, sodass dass diese AkteurInnen dann eben auch konkret in der Staffel dabei waren und eben ihre Erfahrungen haben einfließen lassen. Das waren zum Teil AkteurInnen, die auch selbst einen Verein gegründet haben oder im Vereinsvorstand waren, aber es waren eben zum Teil auch AkteurInnen, die ganz aus ihrer subjektiven Perspektive stärker ihre Erfahrungen eingebracht haben. Das fand ich nochmal einen spannenden Punkt bei der zweiten Staffel, die auch bei den Vorgesprächen sehr interessant war, bei denen Sinem und ich ja dann auch wechselseitig mit dabei waren.
0: Also wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, wie das so abgelaufen ist, wie wir die Folgen gemacht haben oder auch was die, die große Struktur war. Aber vielleicht die wichtigste Frage ist eigentlich, wie sind wir an unsere Themen gekommen? Oder warum haben wir genau über diese Themen gesprochen? Weil es gibt ja super viele wichtige Themen in der sozialen Arbeit. Ariadne, vielleicht kannst du da ein bisschen aushelfen. Warum, also Wie sind wir zur Themenauswahl gekommen?
2: Genau, das war natürlich immer Ergebnis von einem Austauschprozess, also streng basisdemokratisch entschieden im Team. Es hat keiner den Hut aufgehabt und die Themen äh, alleine ausgesucht. Der Anspruch unseres Podcasts war ja, dass wir soziale bzw. Gesellschaft Themen aufgreifen. Und anfangs sind wir vielleicht stärker von der Arbeit unseres Transfernetzwerks ausgegangen, also von Themen, die wir da auch bearbeitet haben oder die wir in Kooperation eben sozusagen durch Kooperationen mit äh, Lehrenden unserer beiden Hochschulen oder auch mit PraxispartnerInnen stärker sozusagen auf dem inneren Radar hatten oder dachten, da könnten wir was zu machen. Wir sind dann aber, glaube ich, durch die gemeinsame Diskussion haben wir eben unser Spektrum auch stärker erweitert und haben eben auch gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Themen zum Teil aufgegriffen, die jetzt nicht zum engeren inhaltlichen, ja, Themenspektrum des Transfernetzwerks gehört haben, so kann man es vielleicht sagen, weil wir natürlich alle auch private Interessen haben und uns mit bestimmten Fragestellungen eben auch so auseinandersetzen und natürlich dann auch darüber gesprochen haben, was wir da gerne von aufgreifen würden, zusätzlich oder über unseren Rahmen hinaus.
4: Ja, und daraus hat sich ja ergeben, dass es einige Themen ja leider nicht geschafft haben, dass sie zu einer ganzen Folge verarbeitet wurden. Ich möchte nur das bedingungslose Grundeinkommen nennen, ja, das
2: Ein
0: stand immer ganz oben bei uns in der Liste. Ja, wir haben auch gerade in der zweiten Folge haben wir dann halt geguckt mit den Themenblöcken, hat es natürlich automatisch ergeben, dass wir auch wichtige Themen rausschmeißen mussten, weil wir halt geguckt haben, welche Themenblöcke ergeben für uns so als Ganzes. Sind und welche kann man auch gut als Blog mit mehreren Folgen befüllen, weil manche Themen halt doch ein bisschen einzeln nachstehen, die in der zweiten Staffel natürlich nicht im selben Maße aufgegriffen werden konnten. Jetzt, da wir darüber gesprochen haben, wie wir zu unseren Themen gekommen sind, wie auch so eine Folge überhaupt aufgebaut ist, ist natürlich für mich die Frage, welche Folgen haben euch bewegt oder was sind Folgen, die euch in Erinnerung geblieben sind, weil ihr sie irgendwie besonders spannend fandet, weil sie euch einen ganz neuen Horizont eröffnet haben einen ganz neuen Zugriff auf ein Thema oder weil ihr sie einfach super wichtig und spannend fandet. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dir an, Jens. Ja,
4: da ist es natürlich... Schwierig, jetzt eine Folge herauszunehmen, denn es waren viele Folgen, die mich sehr interessiert haben. Entweder weil ich selber äh, interessiert bin oder mich da auch thematisch schon mit auseinandergesetzt habe. Andere Folgen, weil ich selber vielleicht auch da ja eine betroffene Perspektive habe und mich so inspiriert haben. Aber ich versuche es mal auf zwei Folgen einzuengen, die thematisch auch in eine Richtung gehen. Und zwar ist das in der zweiten Staffel, äh, sind das die beiden Folgen zum Thema Klimawandel. Einmal soziale Arbeit und Klimawandel und einmal die Folge zum Thema Klimagerechtigkeit. Äh, die erste Folge Klimawandel und soziale Arbeit war mit Jannik Liedholz und Janina Young. Und Janik Liedholz beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema und Janina Young ist dort in einem Praxisprojekt, die das dazu umsetzt. Und die andere Folge war äh, mit Ronald Lutz und Andrea Corinna Schöne. Und ja, also das Thema ist mir selbst einfach sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist das drängendste Thema unserer Zeit und alle Themen, die damit einhergehen. Da gehören ja auch noch Biodiversität, Artensterben und so weiter dazu. Und ich fand das sehr interessant, gerade mit der Grundlage, die Janik Liedholz so aufgemacht hat, wo soziale Arbeit einfach Berührungspunkte mit dem Klimawandel hat und warum es eigentlich unglaublich wichtig ist, dass sich die soziale Arbeit damit auseinandersetzt. Und ich habe gemerkt, dass mich das Thema so bewegt hat und so mitgenommen hat, dass ich ähm, verschiedene Barcamps zu dem Thema gemacht habe, unser Netzwerk an sich auch jemand eingestellt hat, der sich mit der sozialökologischen Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Unser Netzwerk hätte sich, wenn es weiter gefördert worden wäre, da auch stärker hin ausgerichtet zur sozialökologischen Transformation. Und das sind einfach so wichtige Themen und viele von uns müssen, glaube ich, erstmal die ja, Berührung oder die Connection machen, dass diese Themen immer nicht wichtig sind und Klimawandel und so weiter berühren. Und ich glaube, deswegen hat mich das auch so inspiriert und so mitgenommen, und gleichzeitig aber auch beängstigt, weil ich glaube, wir sind noch lange nicht so weit, dass wir sagen können, wir beschäftigen uns annähernd genug mit diesem Thema. Und äh, deswegen ja, lege ich euch nochmal ans Herz, diese Folge vielleicht nochmal zu hören, solltet ihr sie noch nicht gehört haben. Und vielleicht auch anderen zu teilen, denn ich glaube, das ist einfach gesamtgesellschaftlich ein ganz wichtiges Thema.
0: Vielen Dank, Jens. Ich fand die beiden Folgen auch sehr spannend. Weil, also für mich vor allem die Folge, die zweite von den beiden Folgen sehr herausgestochen ist, weil es doch irgendwie nochmal die Perspektiven klar rückt auch auf globaler Ebene. Das fand ich sehr spannend. Sinem, welche Folgen sind in dir in Erinnerung geblieben? Du hast ja auch eine andere Perspektive, weil du nicht in Aufnahmen dabei warst, sondern eben quasi im Hintergrund gearbeitet hast und dann quasi nur das fertige Produkt gesehen hast, nachdem du die Vorarbeit gemacht hast.
3: Genau. Ich hatte ja auch das Glück und Spaß daran, immer an den Vorgesprächen teilzunehmen und gemeinsam halt mit Marina und Jens dann auch die Skripte zu erstellen. Also es gibt in der Tat sehr, sehr viele Folgen, die mir sehr gefallen haben, die mich auch sehr bewegt haben, die ich sehr spannend fand, vor allem allem fand ich auch gerade in der ersten Staffel Folgen von äh, KollegInnen von mir sehr spannend zu hören, wie die Arbeit verläuft, welche Erfahrungen sie mitteilen, aber hauptsächlich ist mir jetzt, vielleicht weil es auch die letzte Folge war, in der zweiten Staffel die Folge zum Thema Sex und Religion, passt das zusammen in Erinnerungen geblieben, das hat mir sehr gut gefallen, da haben nämlich VertreterInnen aus unterschiedlichen äh, Religionen zum Thema Sexualität und Religion gesprochen, Maike, Rebecca und Kypra. ja und ich fand es auch wichtig nochmal zu hören, dass es unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Auffassungen zum Thema Sexualität gibt und dass auch VertreterInnen von Religionen ganz unterschiedliche Meinungen und Auffassungen haben und dass eigentlich das nicht die Haltung zum Thema Sexualität gibt und dass es auch konservative Einstellungen zum Thema Sex geben kann und dass es okay ist und dass konservativ gleich nicht schlecht sein muss und dass auch viele Religionen darüber berichten, dass Sexualität was Privates ist und dass die alten religiösen Bücher nicht so interpretiert werden müssen, wie, wie es damals war, sondern sich an die heutige Zeit anpassen sollten. Das fand ich auch nochmal wichtig als Statement, das uns ja in dem Podcast mitgeteilt wurde, auch der Aspekt, dass Sexualität nicht nur ein Geschlechtsakt ist oder nicht nur zur Reproduktion dient, sondern auch, dass Sexualität etwas Zärtliches ist und eine Zuneigung ist, fand ich auch nochmal ganz spannend zu hören, weil das auch hervorgehoben wurde, ja.
4: Ja, ich fand das auch wirklich spannend, weil du hast ja gerade schon gemacht, Meinung und Haltung, die kann man eben nicht unbedingt in Zahlen und in wissenschaftliche Erkenntnisse ausdrücken, die jetzt unfehlbar sind, eine Wahrheit sind, sondern da geht es immer um eine Annäherung. Und das haben wir ja da, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Stefan, was ist denn deine Lieblingsfolge? Hast du auch eine?
0: Also ich habe im Endeffekt, glaube ich, zwei Lieblingsfolgen aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen fand ich die Folge zum Thema Reichtum als moralisches Problem mit Christian Neuhäuser ein Professor von der TU Dortmund und Philosoph, sehr spannend, äh, tatsächlich fast mehr wegen, nicht wegen des Folgenthemas. Da hat, also hat er, glaube ich, in vielen Hinsicht bestätigt, was ich auch vorher schon so als unreflektierte Meinung hatte. Aber vor allem haben wir dort auch darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen Moral und Moralismus ist. Und das finde ich eine ganz wichtige Unterscheidung der wir uns, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit mit Shitstorms und Social Media, was sehr emotional und sehr schnell hochkocht, mehr widmen müssen, nämlich der Frage, wann ist moralische Kritik berechtigt, sinnvoll, wann ist sie angebracht, in welchen Momenten und wann ist es auch einfach nicht der passende Moment. Natürlich muss man moralische Kritik üben an vielen Dingen, aber die Frage zu stellen, ist das hier gerade der Ort und die Zeit dafür? Weil wenn es das nicht ist, gebe ich meinen Gegnern, wenn man es jetzt so militärisch ausdrücken möchte, quasi eine Waffe in die Hand, die sie gegen mich verwenden können, indem sie mir sagen können, ja, ihr seid aber alle so, ihr seid alle MoralistInnen und wisst einfach nicht, wann es sinnvoll ist, auch mal nichts dazu zu sagen und übertreibt es immer total. Und das fand ich eine tabefruchtendes Statement, weil es im Endeffekt, also gerade wenn man die soziale Arbeit ja auch durchaus eine moralische Perspektive hat oder auch so als Privatperson, wenn man natürlich seine Meinung und Überzeugung hat, sich darüber Gedanken zu machen, wann ist diese Kritik sinnvoll und wann muss ich Sachen einfach akzeptieren, weil sie an diesem Ort, an diesem Platz nicht zur Diskussion stehen müssen. In welchem Umfang mache ich übrigens meine Kritik und woran? Also dass man sich nicht an Kleinigkeiten aufhängt, sondern die, die großen Probleme im Auge behält. Und die zweite Folge, das will ich nicht ganz so viel sagen möchte, ist die Folge mit Mick Prince. Das war die, glaube ich, Folge 19 der ersten Staffel zum Thema Good Gaming, weil ich persönlich selbst privat viel spiele und auch in der Gaming-Community lange Zeit zu Hause war. Und das einfach für mich irgendwie total schön war zu sehen, dass die Sozialarbeit auch in diesem Feld aktiv ist. Vielleicht noch aktuellen Projekten, aber dass es zumindest nicht übersehen wird und dass klar ist, dass das ein wichtiger Bereich ist, weil man, wenn man ehrlich ist, jeder Gamer, jede Gamerin hat erlebt, dass es im Gaming-Bereich auch nicht übermäßig repräsentiert, aber auch Sexismus, Rassismus und ähnliches Dinge gibt, die dann oft als Humor und als Scherze getarnt werden, womit man sich aber auch auseinandersetzen muss und auch dort die Leute abholen muss, wo sie eben sind. Und das ist gerade im Online-Gaming ist inzwischen ein großer Lebensbereich von vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und ich fand es sehr schön zu hören, dass da auch Leute sind, die das Thema verstehen und nicht dieses mal Hashtag Neuland ist ja wirklich ein geflügeltes Wort geworden, dass da Leute irgendwelche Projekte schaffen, die aber die Lebenswelt komplett verfehlen von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die dort aktiv sind. Marina, welche Folge war für dich denn so die eindrucksvollste eine, die dir im Kopf geblieben ist?
1: Da fallen mir tatsächlich zwei ein. Einmal die zweite Folge der ersten Staffel, also wo wir ganz früh angefangen haben. Black Lives Matter aus Perspektive der afrikanischen Diaspora mit unserer... Lieben Referentin Jerry, die als Coach für Diversity und für Critical Whiteness äh, ähm, aktiv steht. Und warum war das eine tolle Folge oder eine einprägsame Folge? Ähm, es war die erste, wo wir jemand Externes eingeladen haben. Da war ich zumindest doch ein bisschen aufgeregt und wir konnten da auch noch zusammen aufnehmen, also nicht im digitalen Raum. Und ich weiß, das, was mich am stärksten geprägt hat, das ist so eine persönliche Affinität von mir, ist gerade so diese Diskrepanz auch hinsichtlich, wie andere über verschiedene Literatur und Kulturweisen sprechen. Also gerade auch hinsichtlich des Exotismus und Orientalismusdiskurses, weil Jerry das nochmal ganz deutlich gemacht hat, dass sie teilweise sich dann fast schon re rechtfertigen muss, dass sie auch Literatur von afrikanischen Menschen dann analysiert. Sie ist Literaturwissenschaftlerin. Das war ein sehr spannender Austausch und auch hinsichtlich des systemischen Rassismus, der in vielen Lebensphasen auftritt. Und es war eine sehr stimmige Folge und ja, das ist so die, die mir am meisten im Kopf hängen geblieben ist. Und meine Herzensfolge ist die mit im Lavier-Institut über Tod und Trauer, also kein Thema bzw. ein Thema für Kinder und Jugendliche mit Mechtild und Helena. Und da war es vor allen Dingen einfach sehr intensiv zu viert über das Thema Tod und Trauer zu sprechen, da wir alle sehr zentrale Personen gehen lassen mussten in unserem Leben. Es war vor allen Dingen auch die, also den Vater als solches. Und wir wurden sehr emotional. Ich glaube, fast alle haben auch das ein oder andere Tränchen verdrückt und ähm ich fand es sehr berührend auch, die Geschichte, die sie über, ja, mit ihrem Vater und dem Schalke-Fan erzählt hat, dass sie dann auch von den Freunden ihres Vaters in schalke stadion mitgenommen wurde, um sozusagen dann den Geist ihres Vaters wieder aufleben zu lassen. Also das ist, was Helene Knabenschuh ähm, auch so dargelegt hat. Genau, das sind so die zwei Folgen, wo ich sage, die sind mir im Herzen geblieben auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Ich glaube, was auch an der Folge zur Trauer sehr besonders war, ist, glaube ich, die einzige Folge, die wir zu Gast bei jemandem aufgenommen haben. Da waren wir im Institut in Gelsenkirchen. Und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Situation, als wenn man das halt in seinem gewohnten Büroumfeld macht, wenn man plötzlich woanders und sich auch ansehen kann, wie die Leute dort vor Ort arbeiten. Und was mir gerade aufgefallen ist, ist einfach, dass die andere Folge, die du genannt hast, die mit Jerry, ist einfach zwei Jahre her. Also es fühlt sich nicht so lang an, aber es ist irgendwie also das, auch schon zwei Jahre. Du hast was schon vollkommen eine lange recht. Ist das ist, glaube ich,
1: ziemlich genau zwei Jahre her. Und es war. Ich weiß nicht genau, wann wir aufgenommen haben, aber es ist ziemlich genau zwei Jahre her. Du hast recht. Da saßen wir. Ich weiß ganz genau, wie hier saßen auch.
0: Gut dann ist jetzt natürlich noch Ariadne dran. und um Das ist natürlich eine ganz schön schwierige Folge.
2: Frage, weil es viele Folgen gibt, aber das geht uns natürlich allen so. Dann würde ich jetzt mal die Folge mit Hubert Ostendorf zum Housing First Ansatz aufgreifen. Das war noch in der ersten Staffel. Wir hatten auch Hubert Ostendorf mal in einem anderen Kontext im Transfernetzwerk, zwar zu Gast, sodass er für mich jetzt nicht eine völlig neue Person war, aber ich finde die Folge sehr gelungen, weil er, finde ich, auch gerade für HörerInnen, die sich vielleicht noch gar nicht mit diesem Konzept beschäftigt haben, das, glaube ich, sehr deutlich gemacht hat, indem er einerseits auf einer eher abstrakten grundsätzlichen Ebene argumentiert, also dass Wohnen Menschenrecht ist und dass man sozusagen das gar nicht an irgendwelche Voraussetzungen knüpfen darf, wenn man es mal menschenrechtsorientiert sozusagen bei Licht betrachtet. Und dass er aber gleichzeitig eben durch Beispiele aus seiner Praxis, also aus dem Verein 50-50, wo die ja den Housing-First-Ansatz realisieren, dass er da einfach durch Beispiele von Menschen, die jetzt eben eine Wohnung bekommen haben, über den Verein sehr deutlich gemacht hat, glaube ich, auch für Menschen, die sich wie gesagt vielleicht noch gar nicht mit Wohnungslosigkeit so beschäftigt haben, was eigentlich Wohnen alles heißt, dass es da nicht nur über ein Dach über den Kopf geht, sondern eben auch, wie Scham besetzt es ist, keine zu haben, dass man sozusagen soziale Kontakte abbricht und so weiter. Und dass dann eben deutlich wurde, was eigentlich alles für eine stabilisierende Wirkung entsteht, wenn man dann wieder über eigenen Wohnraum verfügt. Also das hat, fand ich nochmal sehr eindrucksvoll, auch wenn er das vielleicht in einem anderen Kontext schon gesagt hat. Aber ich fand, im Podcast war einfach der Raum dafür, das nochmal so richtig deutlich auf den Punkt zu bringen. Und ich fand, das auch sehr gut auf den Punkt gebracht oder in der Folge wurde sehr deutlich, wo eigentlich dieser... Paradigmenwechsel vom Housing-First-Ansatz besteht, dass man eben sozusagen keine Erwartung oder keine Verpflichtungen diesen Menschen dann irgendwie auferlegt, sondern dass sozusagen die endlich mal in der Position sind sozusagen von ganz normalen, in Anführungsstrichen, MieterInnen, die eben diese Wohnung auch dann für immer haben, wenn sie möchten oder jedenfalls, solange sie sie brauchen. Also es wird nicht irgendwie ähm, limitiert nach hinten und dass im Grunde keine Erwartungen geknüpft werden. Also er hat zwar immer deutlich gemacht, dass es nicht um Housing-Only geht, was ja heißt, wenn man Unterstützung möchte, dann bekommt man die auch, aber dass man erstmal sozusagen in Ruhe gelassen wird und wirklich die Tür zumachen kann und dass es sich eben deutlich von anderen Konzepten ja, unterscheidet, die jetzt mit verschiedenen Akteursgruppen normalerweise ja, durchgeführt werden oder die man normalerweise für die praktiziert. Genau, also da könnte ich noch ganz viel drüber reden, wenn ich folge. Äh, ich kürze das jetzt mal ab, aber auf jeden Fall hat diese Folge mit Hubert Ostendorf, aber auch überhaupt die Beschäftigung damit bei mir schon dazu geführt, dass ich nochmal ganz anders in dieses Thema auch privat eingestiegen bin. Also äh, ich habe zwar jetzt noch keine großartigen Dinge getan sozusagen, aber ich bin da schon motiviert, mich da auch mal einzubringen, noch stärker in diesem Themenfeld und ich merke, dass das so, dass es das ein wichtiges Thema für mich geworden ist, was es vorher auch irgendwie war, aber dann schon eher auf einer viel oberflächlicheren Ebene und noch nicht so stark auf der Ebene, welche Lösungsansätze könnte es da eigentlich geben
4: fand das auch super besonders dass es einer dieser Themen sind wo eigentlich klar ist wie es gut geht weil die Erfolgsquote einfach so überragend hoch ist dass man sich fragt warum wird das nicht flächendeckend eigentlich schon überall umgesetzt ja und das das äh, ja fand ich fand ich auch einen spannenden Aspekt und und auch mal wieder traurig zu sehen dass so viele Menschen bei uns einfach wenig Lobby haben ja äh, da die Bedürfnisse umzusetzen
2: ich meine, nach hinten raus war es natürlich dann irgendwie letztlich auch immer eine deprimierende Folge. Einerseits sieht man, wie toll es laufen könnte und wie erfolgreich es ist. Auf der anderen Seite hat er ja auch immer wieder auf den privatisierten Wohnungsmarkt äh, verwiesen, der es eben dann auch erschwert, sowas überhaupt umzusetzen, selbst wenn man unfassbar viel Spendengelder jetzt bekäme, weil es gar nicht den Wohnraum gibt in der Größe oder auch in dieser Preisklasse sozusagen, die da gekauft wird. Also da hat man halt auch gesehen, dass man dadurch natürlich strukturelle Probleme geschaffen hat, die man jetzt nicht mehr so schnell wieder einfangen kann. Genau, und vielleicht noch ganz kurz, auf die würde ich dann gar nicht so lange eingehen, aber also welche mich auch noch beeindruckt hat, das war die erste Folge des ersten Themenblocks der zweiten Staffel, so ist es. Äh, da ging es um erwachsene Kinder oder überhaupt Kinder von psychisch erkrankten Eltern und das hat mich auch äh, sehr beeindruckt, gerade auch diese Schilderung der sogenannten Betroffenen, die ja äh, ein Verein gegründet hat oder die Vorsitzende eines Berliner Vereins ist und ich fand das besonders beeindruckend, wie sie auch beschrieben hat, also dass diese Kinder oder Jugendlichen von psychisch kranken Eltern eben oft nicht auffallen, weder Lehrern noch Freunden noch irgendwie Bekannten, weil sie eben sehr kontrolliert sind, sehr früh erwachsen werden müssen und wie lange es sozusagen teilweise in der Biografie dauert, bis man sich da ein bisschen öffnet und vielleicht auch mal ein bisschen Kontrolle abgibt oder auch so seine eigene emotionale Bedürftigkeit überhaupt mal zulässt. Also das fand ich in der Folge sehr beeindruckend.
1: Zumal fand ich es auch schön, dass ihr einerseits hier den Blick auch ein bisschen darauf gerichtet haben, wie es ihr als Person dann auch ging in der Zukunft und auch in der Gegenwart, beziehungsweise wie sie ihr Leben beschritten hat und dass es eben nicht so einen voyeuristischen Touch hatte, was es ja oft hat bei diesen Themen, dass man eben die diese Aufzählung hat, was dann alles im Alltag passiert ist. Das, das war da gar nicht so im Zentrum. Und trotzdem wusste man, worüber man spricht. Und da war auch natürlich die Perspektive von Johannes Jungbauer auch nochmal sehr wertvoll, der ja auch sehr eng mit Seelenerbe zusammengearbeitet hat in der äh, Vergangenheit.
2: Ja genau, das fand ich auch. Also wer da voyeurismus Erwartung gehabt hätte, um jetzt irgendwelche Details aus der Familie oder so zu erfahren, der wäre da enttäuscht gewesen. Aber ich hoffe, das hat ja auch gar keiner, diese Erwartungen an so eine Folge. Aber ich fand, es wurde trotzdem sehr deutlich, was das für Folgen hat. Also ich fand es auch irgendwie eindrucksvoll, dass die gesagt hat, dass sie dann schnell den Vorsitz schon wieder von diesem Verein übernommen hat, um eben diese Kontrolle und auch schon wieder sehr stark oder diese Verantwortung zu übernehmen und eben dann auch keine professionelle Psychotherapie in Anspruch genommen hat. Also um sich irgendwie immer noch diese Autonomie zu bewahren und dass das so ein Lebensthema von vielen äh, Kindern ist oder jetzt erwartet die das als kind, als kind oder Jugendliche eben über Jahre erlebt haben. Also das hat mich beeindruckt, da habe ich mich zwar vorher vielleicht auch schon mal mit beschäftigt, aber so in dieser Eindrücklichkeit und auch was Herr Jungbauer dann eben noch an Studienergebnisse hatte, das fand ich nochmal sehr spannend. Genau.
0: Jetzt, wo wir über Folgen gesprochen haben, ich habe auch mal mir nochmal ein bisschen so die Zahlen angeschaut, die unser Programm uns ausgespuckt hat, unser Hosting-Dienst und … Ich fand es ganz spannend, ich weiß nicht, ob ihr es spannend findet, ich halte es auch deswegen ganz kurz. Die kürzeste Folge, die wir gemacht haben, war die Folge Teilhaben, Teilnehmen, Teilsein, Sozialpässe in NRW. Die hatte gerade mal 25 Minuten und 36 Sekunden. Wenn man sie vergleicht mit der fast dreimal so langen Folge, die natürlich in der zweiten Staffel war, Therapie und Vorteil, Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, wo wir ja den Podcast Mackenbaracke den ich auch hier nochmal empfehlen möchte, zu Gast hatten und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir dort zu dritt waren und dass drei Personen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven auf dasselbe Thema, nämlich auf Stigmatisierung waren. Dadurch ist die Folge natürlich eine Länge größer auch eine ausgefallen. Sehr, eine sehr, sehr gute Folge. Folge, möchte
4: ich sagen. Also das hat mir auch schon im Vorgespräch sehr viel Spaß gemacht äh, mit den beiden, aber auch mit Nikolaus Rüsch zusammen. War eine sehr ja, harmonische Folge mit einem guten Flow.
0: Und wenig überraschend sind die meisten unserer Downloads aus Deutschland, also das ist also wirklich der riesige Löwenanteil. Danach kommt tatsächlich aber die USA, was mich etwas überrascht hat. Das kann natürlich immer mit VPN-Diensten zusammenhängen, dass Leute sind, die gar nicht in den USA sitzen, aber aus den USA downloaden nach Maßgabe. Dann kommen natürlich Schweiz und Österreich, also deutschsprachiges Ausland. Wir haben aber auch zwei Downloads von Mauritius. Das fand ich schön. Also offensichtlich haben wir einen Fan in Mauritius, der zumindest zwei unserer Folgen gehört Strand hat. Am oder Strand man oder ein, es war ein bisschen auch in
4: hören, ne? Das war eine gute Kombination.
0: Also sich Lockere intellektuell Themen. weiterbilden im Urlaub. Ja, das sollte man vielleicht jetzt nicht die Folge über Depressionen hören, das könnte vielleicht ein bisschen niederschmetternd sein, aber wobei es auch eine sehr gute Folge ist und auch bis heute die am die die meisten Downloads hat, also die ist eingeschlagen, was natürlich auch ein Thema, was glaube ich viele Menschen bewegt und wo viele Menschen eine Beziehung zu aufbauen können. Nachdem wir über die Folgen gesprochen haben, bewegen wir uns schon wieder auf das Ende dieser Folge zu und wie hoffentlich alle von euch wissen, heißt das, wir kommen zur Frage nach dem Lieblingsmenschen und diesmal können wir niemanden unvorbereitet treffen, denn ihr seid alle dabei gewesen, als wir diese Kategorie überhaupt uns ausgedacht haben und eingeführt haben. Die ist ja schon seit der ersten Folge dabei. Vielleicht kurz als Background, bisher wurden hauptsächlich WissenschaftlerInnen genannt. Oder eigene Familie und private Kontakte. Das sind so die beiden größten Gruppen, aber auch abstrakte Gruppen. Man soll sich mit selbst beschäftigen, mit einer Person mit gegenteiliger Meinung. Einer unserer Gäste hat sich einfach verweigert, irgendwas dazu zu sagen. Wir hatten AktivistInnen, KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, Personen aus den modernen Medien. Manchmal auch ganze Gruppen. Sinem, wer hat dich auf deinem Lebensweg geprägt? Wer ist dir in Erinnerung geblieben oder welche Person hat dich besonders beeinflusst? Oder ist jemand, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen möchte? Du bist natürlich auch die Einzige, die diese Frage zum zweiten Mal bekommt. Aber vielleicht ist dir auch jemand Neues eingefallen, was natürlich genau, äh, nicht abwendet. Ich
3: hatte ja schon einmal die Möglichkeit, meinen Lieblingsmensch zu erwähnen. Und zwar in der ersten Staffel war das. Da haben wir mit meiner geschätzten Kollegin Laura einen Podcast zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit gedreht. Also das könnt ihr euch auch gerne anhören. Das, auch super spannend geworden. Genau, und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht und in der Tat habe ich sehr viele Menschen, die mich geprägt haben, die mir Erinnerungen geblieben sind, die ich auch sehr gern habe. Aber ich glaube, ich bleibe bei meinem Lieblingsmenschen, Frida Kahlo und... Es ist vielleicht zwar ein bisschen anmaßend, aber ich identifiziere mich ja auch zum Teil mit ihr. Ich bin zwar nicht so künstlerisch begabt wie sie, aber viele Charaktereigenschaften, die ich über sie erfahren habe, sehe ich auch bei mir. Und sie hat halt auch aufgrund ihrer Behinderung vieles erreicht, ist eine Kämpfernatur und so identifiziere ich mich auch. Deswegen ist Frieda Kahlo weiterhin mein Lieblingsmensch.
0: Das ist klar. Und damit gewinnt Frida Kahlo auch inoffiziell das ja. geholfen genannte Person. <lacht> Denn Frida Kahlo war tatsächlich neben Irving Goffman die einzige Person, die zweimal genannt wurde in der gesamten Zeit. Da direkt in einer Folge, unabgesprochen, ja. als amüsanter Zufall. Und Irving Goffman wurde zweimal in der zweiten Staffel genannt als, als wissenschaftlicher ja, jetzt bin ich gespannt, Einfluss.
3: was ihr noch für Lieblingsmenschen gleich nennen werdet.
0: Vielleicht machen wir mit dir weiter, Ariadne. Wer hat dich denn in deinem Leben geprägt oder beeinflusst oder wen möchtest du ja, unseren genau. Zuhörerinnen Wir haben, haben nämlich sehen. vorhin
2: darüber gesprochen, wen wir als Lieblingsmenschen haben wollen und natürlich haben einen im privaten Kontext ganz viele Menschen geprägt, aber die lasse ich jetzt einfach mal explizit außen vor. Das kann sich ja jeder denken, dass es natürlich vielleicht äh, langjährige Freundschaften oder ähnliches gibt, die sehr prägend fürs Leben waren oder die man vielleicht auch eher so im Alltags äh, in der Alltagssprache als Lieblingsmensch bezeichnen würde, sondern gehe eher auf Menschen ein, die ich natürlich nicht persönlich kennengelernt habe und teile das mal so auf. Es gibt einen Lieblingsmenschen, der sozusagen eher so für die Seite des Brains, also für die intellektuelle Beschäftigung. Ich bin ja von Haus aus Soziologin und da gab es natürlich viele AutorInnen, die mich beeindruckt haben, aber ich habe greife jetzt mal Pierre Bourdieu raus, weil ich den, also der war erstmal gar nicht textmäßig zugänglich, den habe ich schon relativ früh im Studium das erste Mal gelesen und dachte mir, okay, ich bin offensichtlich zu doof, es macht nichts, schade. Also es war jetzt eigentlich sozusagen keine Einladung, dieses Fach weiter zu studieren, weil ich erstmal sehr herausgefordert war durch seine Texte. Aber als es dann etwas besser wurde und ich auch Sekundärliteratur dabei hatte und wir das auch ganz anders diskutiert haben, hat er mich einfach sehr geprägt in meiner nicht nur wissenschaftlichen Perspektive auf bestimmte Themen, sondern auch so als Privatperson, also einfach so in meiner Perspektive auf unsere Gesellschaft oder auf gesellschaftliche Ungleichheiten. So deswegen würde ich den schon als meinen Lieblingsmenschen bezeichnen, auch wenn das nicht unbedingt erbauliche Themen sind, die er beschreibt. Man hat danach nicht unbedingt gute Laune, aber es hat auf jeden Fall, also in meiner Wahrnehmung jedenfalls zu so viel Klarheit verholfen und hat auch Spaß gemacht, im Grunde auch mit, mit FreundInnen dann sozusagen so Habitusanalysen äh, von einem Café zu machen oder so seine Begriffe mal so ein bisschen auf einer Alltagsebene durchzudeklinieren. Das war ganz lustig. Genau. Aber das ist natürlich nicht nur Intellekt, sollte sich vielleicht nicht der Lieblingsmensch allein drauf beziehen, deswegen würde ich noch eine Sängerin rausgreifen. Es fiel mir jetzt schwer, mich da zu entscheiden, aber da würde ich Tori Amos nennen. Die kennen wahrscheinlich gar nicht so viele, aber vielleicht kennen auch viele HörerInnen sie doch, also weil ihre große Zeit ist es jetzt gerade nicht mehr, das ist schon eher die 90er Jahre gewesen und die greife ich jetzt raus, die höre ich aktuell gar nicht mehr, das habe ich vorhin schon im Jens erzählt, also ich habe sehr viele CDs von der, aber ich habe sie schon jahrelang nicht mehr gehört sozusagen. Jetzt mal wieder neu entdeckt auf einer Urlaubsreise, wo ich mir da ein paar Stücke runtergeladen habe und da gemerkt, habe, dass sie mich immer noch sehr berührt und eigentlich jetzt, also dass ich sie genauso wieder aufgreifen könnte, dass ich sie wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren wieder höre und immer noch gut finde, wenn ich es dann mal wieder höre, aber die hat mich einfach in ziemlich langen Dekaden so begleitet einfach als Sängerin. Also ich bin mir gar nicht sicher, dass ich ihre Texte immer inhaltlich verstanden habe, weil die schon etwas kryptisch sind, aber die Musik hat mich einfach immer sehr berührt und gerade so, es ist so dieses Klassische, wenn man Abi macht und dann auf Interrate, wo es also diese intensiven Jahre, wo man vielleicht auch orientierungslos ist oder sich teilweise auch lustig und krisig fühlt, da hat die mich irgendwie sehr eng begleitet und da war ich sehr froh, dass es sie gibt und wenn ich sie heute höre, denke ich mir doch, ist auch immer noch gut, dass es sie gibt, so.
0: Manchmal ist es ja auch gerade, wenn man in einen Song irgendwas ganz eigenes reininterpretieren kann, das macht den Song für einen selbst noch viel wichtiger, als wenn man sich jetzt wirklich den anschaut, was vielleicht die Sängerinnen oder die Sänger mit dem Text gerade gemeint haben. Also es hat ja eine ganz andere persönliche Ebene dadurch, wenn man sich da auch Gedanken drüber machen kann oder selber was drin finden kann, selbst wenn sie halt kryptisch sind und man vielleicht nicht das rausfindet, was vielleicht, sich da ja, das ist ein, ein wichtiger ich
2: Punkt, den du nennst, weil ich habe also hab ganz viele Songs von ihr, die mich sehr berührt haben, mit denen ich dann an Stränden rumgelaufen bin und ganz äh, bewegt war und gedacht habe, ach, welche elegische Stimmung ich hier gerade verfalle. Und ich habe eben vor ein, zwei Jahren, als ich mal wieder ein Stück von ihr gehört habe, habe ich mir halt den Text durchgelesen und dachte mir, ich habe da wirklich alles missverstanden. Aber das <lacht> oder, ich, oder warum bin ich in diese Stimmung gekommen, der Text äh, widerspricht dieser Stimmung sehr, aber es ist dann eben auch gleichgültig, weil man irgendwie denkt, es, es bleibt aber der Song, den man da irgendwie drin ja, erlebt hat.
0: Manche Songtexte soll man einfach auch nicht wieder lesen. Gerade wenn es englische Songtexte sind, die man als Teenager vielleicht nicht so gut verstanden hat und dann sich die heute durchlesen und sich fragt, oh Gott, nein, das ist meint nicht, was ich dachte, was es meint und ich es genau, immer verehrt habe. Genau, aber
2: dann belasse ich es mal bei den beiden, sonst komme ich noch ins Schwärmen von anderen Sängerinnen und dann.
0: Also die nächste Folge. Genau, nur für mich für und meine, für, und meine zu, äh, <lacht> Genau. So, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu Jens. Du hast ja quasi am längsten Zeit, weil du bist bei jeder Folge dabei, hast ganz viele Inputs gehört und eigentlich müsstest du ja genau naja, wissen, das wie nennen möchtest, oder?
4: stimmt nicht so ganz, würde ich sagen, denn ich finde, das ist eine Frage, die je mehr man Zeit mit ihr verbringt, umso schwieriger wird es, sie zu beantworten, weil man natürlich, wie Ariane das ja gerade schon angedeutet hat, ja verschiedene Bereiche hat, kann natürlich jetzt den intellektuellen, wissenschaftlichen Bereiche, schlicht vergleicht mit dem Kulturbereich oder so. Und deswegen ist es super schwierig, sich da zu entscheiden. Deswegen wäre es als spontane Frage vielleicht sogar besser. Deswegen haben wir es ja so auch immer gestellt und deswegen ja auch die Vielfalt äh, der Antworten über die zwei Staffeln hinweg. Ich habe mich ähm, lange eben mit der Frage auch beschäftigt und ja bin jetzt bei dieser einen Person hängen geblieben. Und ich sage es jetzt einfach und das ist Hermann Hesse. Hermann Hesse war zumindest, wie ich das seiner Biografie oder seinen biografischen ja Texten, die ich so gelesen habe, entnommen habe, jetzt nicht der netteste Mensch auf diesem Planeten. Aber das, was er geschrieben hat, hat mir auch in schwierigen Zeiten sehr geholfen, mich und meine Persönlichkeit zu entwickeln. Also um mal so ein, zwei Sachen zu nennen. Siddhartha ist weiterhin eins meiner absoluten Evergreens und auch was meine Lebensphilosophie angeht, eine sehr einprägsame Lektüre gewesen. Dann aber auch der Steppenwolf und auch nicht zuletzt das Gedicht Stufen, wo ja viele ja, sag ich mal, einzelne Textzeilen kennen und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist so, wir wollen heiter Raum um Raum durchschreiten. Das findet man immer mal wieder auf so Postkarten. Aber das ganze Gedicht hat mir in einer schweren Phase meines Lebens sehr viel geholfen und ja, kommt mir ganz oft so in den Sinn. Und deswegen habe ich mich für Hermann Hesse entschieden als meinen Lieblingsmenschen. Ich bin natürlich jetzt auch super gespannt darauf, was Marina für einen Lieblingsmenschen hat. Marina, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, ich habe es ja... Glaube ich auch immer wieder so angedeutet, entweder nach der podcast oder während der Aufnahme, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Tatsächlich schwanke ich zwischen zwei Lieblingsmenschen. Ich fange aber mit oder ich nenne jetzt die Person, die ich von Anfang an im Kopf hatte. Und zwar ist es die Performancekünstlerin, eine der Gründerinnen der Performancekunst, Marina Abramovic. Und warum hat mich Marina Abramovic so geprägt? Muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe, wie ich es ja auch, glaube ich, ab und an erwähnt habe, Literaturwissenschaften studiert und dort auch promoviert. Und es handelt sich hierbei, wie man schon denkt, um ein sehr textbasiertes Studium. Das heißt, der Text steht über allem. So habe ich auch Theater gelesen tatsächlich. Also die ganzen bekannten französischen Theaterstücke auf textbasierter Sichtweise. Und mit Marina Abramovic hat sich mir tatsächlich eine Welt eröffnet des Körpers, des Schweigens, des Nicht-Textes, die ich so nicht kannte. Und tatsächlich habe ich sie kennengelernt, also nicht persönlich, sondern im Theaterseminar kennengelernt, bei einer Performance, die sie aufgeführt hat oder die dann stattgefunden hat, The Artist is Present von 2010, wo Marina Abramovic über Stunden Tage ähm, auf einem Schul sitzt und Menschen, die sich ihr gegenübersetzen, einfach ins Gesicht schaut. Und es wird nicht gesprochen, es ist nur der Blick, der spricht. Und in dieser Begegnung des Blickes, in diesem Moment des Schweigens, passieren sehr unterschiedliche Dinge mit den Menschen. Äh, von, sie fangen an zu lachen, sie weinen, es, manche brechen auch quasi zusammen, weil dieser Blick sehr intim und sehr stark ist von Marina Abramowitsch und das hat mich vor allen Dingen geprägt. Also quasi der Blick oder das Schweigen als Spektakel und als Raum für Gefühle. Das war es vor allen Dingen. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Ich habe ja gesagt, ich komme von textbasierten <lacht> Studium. Es hat sich wieder gezeigt, aber diese Diskrepanz hat mich geprägt. Deswegen.
4: Ja, finde ich auch eine ganz tolle Frau. Und ich finde ja, bei dieser einen Performance, die du angesprochen hast, das Spannende dass ja ihr langjähriger, ja ich nenne es mal Gefährte, Liebesgefährte, dem sie auch ganz lange zusammen war und hat ja auch diese Aktion an der chinesischen Mauer, dass der nach Jahren der Trennung sich ja genau da vor sie gesetzt hat. Ja, also das muss ein Moment gewesen sein, der voll Intensität wahrscheinlich gesprüht hat und ja, also kann ich euch auch nur empfehlen. Da mal äh, sie mal auszuchecken.
2: Das ist doch auch die Performance, wo man das häufiger im Fernsehen gesehen hat, dass Leute so berührt waren, dass, dass sie das kaum ertragen konnten, ne? weil man diesen Blick so lange normalerweise im Alltag nicht aushält, also selbst mit ganz vertrauten, engen Personen nicht und dass das so, so krasse Reaktionen bei den BesucherInnen hervorgerufen hat.
1: Es handelt sich um eine Performance, die für nur einen Moment passiert ist und trotzdem lebt sie in den Gedanken oder in den Erzählungen auch weiter. Jetzt kann ich auch ausholen, aber ich lasse es lieber.
4: <lacht> Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch Stefan hier in dieser Runde. Und lieber Stefan, wer ist dein Lieblingsmensch?
0: Ja, und ich muss zugeben, ich hatte ja mindestens genauso lange wie Jens und Marine und genauso oft Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Und eigentlich denkt man, glaube ich, nach den meisten Folgen am Ende doch darüber nach, wer wäre denn mein Lieblingsmensch. Und ich habe, glaube ich, das Gegenteil von dem, was Jens gesagt hat, dass ich nicht sage, dass ich viele Menschen habe oder was ihr gesagt habt, sondern eher, dass es mir schwerfällt, überhaupt jemanden zu nennen, wo ich sage, dass dieser Mensch mich so geprägt hat, weil es sind oft so Momente, Begegnungen. Oder dass es so vielleicht ein einzelnes Buch ist, aber ich gar nicht so sehr mit dem Autoren oder der Autorin damit verbinde, sondern wirklich dieses explizite Buch. Und ich bin am Ende, glaube ich, in der größten Nische, die in diesem Kontext genannt wird, hängen geblieben. Ich bin bei Mary Stritter. Der Name wird wahrscheinlich niemandem hier etwas sagen. Das wundert mich auch überhaupt nicht. Mary Stritter mit ihrem Mann betreibt einen YouTube-Kanal namens Orkenspreiter TV, der sich mit Pen-Paper-Rollenspiel beschäftigt. Und zum einen Pen-Paper für mich, ein, schon seit ich ein Teenager bin, ein total großes und wichtiges Hobby, in dem ich mich auch sehr viel erprobt habe und in dem ich auch viel über mich gelernt habe. Und ich habe von Michael Stütter zum einen viel über das Rollenspiel gelernt, was mir auch einfach immer wieder positive Bestärkung gegeben hat und halt immer so ein Rückzugsort war. Aber sie hat auch in dem durch Corona viel online gearbeitet und zwei Talkrunden gehabt, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Eine über Rassismus im Rollenspiel, wo man natürlich auch über Rassismus in der Gesellschaft spricht. Und jetzt vor kurzem erst eine zur Trennung zwischen Autorin und Werk. Und das sind beides Talkrunden, die mir extrem im Kopf geblieben sind, sehr zum Nachdenken gekriegt haben, obwohl ich ja als Studierender Sozialarbeiter eigentlich genau mit diesen Themen schon total viel Kontakt hatte, mit Rassismus gerade. Natürlich spielt das eine Rolle im Studium, aber es ist, war nie so nah. Und ich glaube, genau das hat einen sehr großen Impact auf mich gehabt und hat mich nochmal ganz anders auf diese Themen schauen lassen, mich, mich selbst mehr hinterfragen lassen. Und deswegen ist Mayri Stritter weniger, weil sie die führende Rolle in diesen Diskussionen hat, sondern weil sie sie gemacht hat und eben für mich eine direkte persönliche Beziehung zu diesen Themen nochmal aufgebaut hat, die dazu geführt hat, dass ich diese Themen in einer Weise mit mir in Kontext gesetzt habe, die ich vorher einfach nicht hatte. Und das hat mich total beeinflusst und ja, deswegen ist Mayri Stritter mein Lieblingsmensch. Und wie euch allen zuhörenden wahrscheinlich jetzt klar sein sollte ist dass bewegen wir uns jetzt wirklich auf die Zielgerade wie schon angekündigt ist das die letzte Folge der Sinnzeit das heißt aber, wir hoffen, dass ihr trotzdem den Podcast-Feed quasi weiterhin abonniert lasst, denn wir können nicht ausschließen, dass wir vielleicht spontan, wenn wir die Zeit finden, nochmal hier etwas in anderen Kontext machen, andere spannende Gespräche führen, die wir hier hochladen oder sollte es sich irgendwie ergeben in unserer zukünftigen Arbeit, wenn das zeitnah genug basiert, hier eventuell darauf verweisen können, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Deswegen lasst den Feed gerne zumindest noch für eine Weile unter unseren Abonnements, auch wenn er jetzt erstmal wahrscheinlich nichts mehr hier kommt. Außen können wir auch gerne natürlich eine alte Folge nochmal reinhören. Die sollten auch mittelfristig erhalten bleiben, so wie der aktuelle Start ist. Und wir können natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass unsere Abschlussveranstaltung 13, 14 und zwar im am 13. Oktober.
4: Ja, alle Vielleicht Infos da dazu sagen. findet ihr unter www.s-in.net. Dort könnt ihr euch auch direkt anmelden. Es wird eine Zweitagesveranstaltung sein.
1: Sinovation Info ist äh, genau <lacht> die Webseite. genau Aber das andere ist unsere Webseite. Ist alles gut. Auch da kann man rein.
2: <lacht> schauen. Genau, ich jetzt keine Info, die findet in Bochum an der Evangelischen Hochschule statt, also dass das vielleicht schon mal die HörerInnen wissen, wo sie hinkommen müssten, wenn sie denn im Präsenz teilnehmen möchten, was wir natürlich sehr empfehlen würden, weil es da spannende Formate gibt vor Ort. Man kann aber auch zum Teil digital teilnehmen, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auf der Seite zu gucken und um zu schauen, was man vielleicht an einem dieser beiden Tage oder an beiden Tagen mitnehmen kann persönlich.
1: Genau und das Thema unserer Veranstaltungsgesellschaft gestalten, da haben wir vier Adjektive, Barriere, arm, vielfältig, partizipativ und wissenschaftlich. Ich glaube, die Reihenfolge stimmt nicht so ganz, oder? Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht, das ist nicht so wichtig. Okay. Wir finden
2: sie ja auch alle wichtig, alle vier.
1: Ja, und irgendwie fühlt sich das jetzt ziemlich seltsam an, da wir das ja auch schon gesagt haben, dass es zwei Jahre her ist, dass wir hier die erste Aufnahme hatten und Jens, ich weiß noch dass wir beide gesagt haben, ob das alles so klappt. Wir hatten auch unsere Zweifel zwischendurch, ob sich die ganze Arbeit lohnt. Es hat sich gelohnt.
4: Absolut, ja. Auch wenn wir diverse Intros und Outros ein zweites, drittes, viertes Mal ansprechen
0: mussten. Mhm. Oder ganze Folgen teilweise. Also eine halbe Deswegen Folge mehr aufnehmen ich sag mussten. Ich sage jetzt mal. einfach
1: mal Danke an euch, also das Team Sinsight, wie wir uns übernennen, Team Sinsight und an euch, die BehörerInnen, dass ihr eingeschaltet habt. Auch das positive Feedback, was uns auf verschiedenen Wegen erreicht hat. Vielen Dank dafür. Und Jens, du siehst ganz sentimental aus. Willst du noch was sagen?
4: Ja, außer, dass ihr eure Zeit bitte sinnvoll nutzt, auch wenn ihr Sinnzeit nicht mehr habt. Denn das ist ja unser Motto. Nutzt eure Zeit sinnvoll. Und äh, ja, ich finde damit, mit diesem Satz...
1: Enden wir dann.
4: Verabschieden wir uns von euch. Und danke fürs Zuhören. Und bis bald.
0: Tschüss. 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 Oh uh -huh.